0: Liebste Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 21. Folge des so motor podcasts Neben mir, wie immer zu meiner Rechten, der liebe Walter. Ja, ich habe gerade geschaut, ob ich wirklich zu meiner rechten <lacht> bin. <lacht> Laut ist es. Ja,
1: genau. Und zu meiner linken, den Einleitungstext sprechenden Michi. Hallo Michi. Servus Waldemar, wie geht es dir? Ja, danke. Es geht. Heute sind wir ein bisschen später unterwegs. Ja, ich hoffe, dass wir nicht einschlafen zwischendurch. 20 Uhr. Ja. Ja, naja, schauen wir mal, wie wir das durchhalten.
0: Es Im sind ja nicht die besten Podcasts in der Regel, ja? wenn wir es schon später aufnehmen.
1: Das Intro war heute von die Fledermaus-Quadrille von Johann Strauß Sohn. Mhm. Und was es damit auf sich hat, werden wir dann ein bisschen später hören.
0: Genau, Im nehmen wir es einmal Hauptteil und Anführungszeichen der Sendung.
1: Ja, ja.
0: Also mittendrin irgendwann nochmal. Mhm. Also, ich bin ich ob es irgendwer nachher, warum, warum wir es gespielt haben.
1: Ja, aber ich werde es ja sowieso erzählen. Achso, okay. Ja, gut. <lacht> also die -Maus Quadrille. Ähm, außerdem gibt es heute eine total coole, neue äh, Kategorie, was wir schon lange nicht mehr eingeführt haben, eine neue Kategorie. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Nur eine? Nein, ja, ich nur bin neugierig. Nur eine. dann also gehen wir mal kurz durch. Danksagungen werden wir heute ein bisschen... Genau, dann hören. haben wir ein bisschen eine Runde, was bisher geschah. Mhm. Ähm, ja, Inland,
0: weltweit, wobei das ist der, also das ist sehr klein diesmal, Gott sei Dank.
1: Nein, weltweit ist schon verschoben worden. Gut, dann haben wir den Nachtrag. <lacht> genau. Ähm, dann die neue Kategorie, die wir jetzt noch nicht verraten. Nein. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen, berühmte Österreicherinnen, weil es ist ja wieder Zeit eigentlich. Ja. Schauen wir, ob wir es schaffen für Mai, dass wir da noch Österreicherinnen Ja, genau, das haben
0: wir relativ schnell behandelt. Dann zwar lesegruppen wenn es ausgeht. Und dann schauen wir mal weiter.
1: Genau. Passt. Als erstes Danksagungen. Ich möchte gerne einmal wieder Danke sagen. Das haben wir schon ewig lang nicht mehr gemacht. Haben wir das überhaupt schon mal gemacht? Doch, doch. Das haben wir schon oh, mal okay. gemacht. Ich würde es gerne nochmal machen. Wieder mal. Muss man immer laufend machen. Und zwar würde ich gerne Danke sagen für die ganzen Flatterer-Klicks. Flatter-Klicks. sind ein paar. Ich weiß nicht, jetzt haben wir... Knapp über 10 Euro. Juhu. Genau. Also, wenn euch das Format gefällt und ihr uns gerne unterstützen wollt, dann kommt auf die Homepage und klickt auf unseren Flatter-Link, auf unseren Flatter-Button, überall auf der Homepage. Einfach klicken, so viel wie geht. Das wäre cool. Ja.
0: Dann der nächste Punkt, ähm, Kommentare und E-Mails. Wir kriegen immer wieder sehr, sehr häufig und regelmäßig E-Mail-Kommentare, aber auch direkt bei uns im Blog. Das ist ein bisschen vereinzelter, ja. per E-Mail kommt ein bisschen mehr. Einer, ja. äh, auf jeden Fall herzlichen Dank dafür, diese Anregungen, die wir da haben. Wir bauen es ja in der Regel auch immer wieder in die Sendung mit ein. Ähm, ja.
1: Definitiv. Jetzt habe ich mich ausgeschalten, muss ich mich wieder einschalten. Das ja. habe ich mir schlecht vorbereitet. Genau. Als nächstes kann ich es vermöden, wir haben das erste Mal Geschenke gekriegt. Ja. Und zwar, die liebe Claudia hat uns zwei Bücher geschenkt. Zum einen sprechen sie steirisch und zum anderen Gebrauchsanweisung. ja. Also wir schon, ja. ja. Das ist so ein, so ein kleines Bücher mit steirischen Begriffen. Mhm. Mhm. Und das andere ist Gebrauchsanweisung für Österreich. Das soll Österreich behandeln, wie sie tun, wie sie leben und so weiter. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Michi, willst du eins von den zwei Büchern mitnehmen einmal zum Durchlesen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja, Vor allem als Erste, was du angesprochen hast, nämlich sprechen Sie steirisch. Das ist ja unter anderem vom Aufbau her ähnlich oder na genau gleich wie eins, was wir eh schon haben, ja, nämlich ein Allgemein Österreich-Deutsch-Sprachbuch. Ja, und das ist ziemlich cool. Und da gibt es ja, auf jeden Fall viel Futter für weitere Sendungen.
1: Sehr gut. Also herzlichen Dank für die Geschenke. Sind, sie sind so zu mir gekommen, ohne Backel, deswegen haben wir nichts auspacken können. <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht> gut.
0: Ja, und zu guter Letzt, ja, ähm, wir haben es mal, glaube ich, eh schon mal gesagt, äh, der Ren Art, ja, der liebe Martin, noch einmal danke für seine Logoarbeiten bei uns. Das neue Design ist ja sehr gefällig und das kommt auch sehr gut an, Mh, sollte uns hören, Lieber Martin, wir werden wieder auf dich zukommen, weil wir brauchen sicher wieder das ein oder andere, und zwar noch im Jahr 2014. <lacht> <lacht> Walter, wenn du sagst, musst du dich einschalten, ne? Ich bin einschalten. Aber mich hätte ich nicht.
1: Echt nicht? Ne? Also
0: ich hätte de facto kaum, ja. Also hätte man mich nicht? Ja, ist schon besser. Du solltest ein bisschen am Regler sein. nicht hör auf zum Spülen während ja, der Sendung. Ja, ich habe gedacht, ich muss da was Nein, Gero,
1: Passt. Okay. Passt. Passt. Also, großes Danke an alle, die irgendwie mitmachen rundherum. Weiter so. Mhm. Juhu. Vielen Dank. Dann der nächste Punkt.
0: Kategorie, was bisher geschah. Und etwas, ähm, wir haben ja mit relativ, ich weiß gar nicht, was für eine Folge das war, mit Schmunzeln damals bereits kundgetan. Und das war ein bisschen nämlich auch zum Thema Schulsysteme. In einer unserer Sendungen, dass Österreich am PISA-Test nicht teilnimmt, weil wir eine Datenlücke bei uns haben, nämlich das BIFIA, Kapifi wird ausgesprochen, ja. Das ist das Institut, das eigentlich so diese ganzen Tests macht, da, da läuft da die Zentralmatura drauf, ja. Und es also ist so quasi so eine, eine Schnittstellenfunktion oder immer Auftrag der OECD oder wie immer das gemacht wird. Ja, lange Rede kurzer
1: Sinn. Wir nehmen doch teil. Juhu.
0: 2015. Juhu, wir machen bei der PISA-Studie
1: <lacht> doch mit, ja.
0: Allerdings mit einer Sondergenehmigung.
1: Was, was für Sondergenehmigung? Warum Nämlich, das? dass
0: diese PISA-Feldtestungen, ja, das sind normalerweise im Jahr vor dem eigentlichen Test, ja, also wo, diese Haupt-, wo der Haupttest bei diesen Schülern ist. Jetzt ist es bei uns so, 2015 werden wir im Frühjahr die Feldtests machen und die Haupttests dann im Herbst. Ja. Ähm, soll so sein, normalerweise ist das immer anscheinend von Herbst auf Herbst. Wir haben halt irgendwie mit der OECD ein bisschen reden können. die wollten einfach, dass wir auch mitmachen.
1: Ja, ohne uns geht nichts. Ja, also no, die, ist nur halb so lustig. Wir brauchen
0: halt irgendein Knibelbra Knübel, Knüppel, Knübel, Prügelknaben, so ja, heißt das, okay. ja. Prügelknabe, also ja, den bist. brauchen
1: wir immer. Okay. Du hast irgendeinen Link gefunden, warum sind Gründe, warum Österreich nicht reformierbar ist? Ja, die liebe kleine Zeitung.
0: Das ist eine Tageszeitung regionaler Prägung im Bundesland Kärnten und Steiermark. Das heißt, viele Steirer lesen sie, da ist sie, glaube ich, die meistverbreiteste Tageszeitung überhaupt. Und es gibt sieben Gründe da drinnen, die meint die Zeitung, warum Österreich nicht reformierbar ist. Und ich muss dazu sagen, sie treffen in der Regel auch wirklich alle zu. Ähm, wir werden das auch verlinken nachher, nur um ein bisschen herauszustreichen, was ist das wirklich, nämlich der erste Punkt der auch noch voll, barocker Föderalismus lehnt den Staat. Die Bundesländer wollen aber keine Macht abgeben. Und vielmehr ist es so, dass das Kräfteverhältnis zwischen Bund und Ländern sich sogar mittlerweile zugunsten der Länder verschoben hat. Und äh, Länder und Bünde ja, und die Interessensvertretungen sind da bereits auf Platz zwei. Das ist die Sozialpartnerschaft ähm, in Österreich, aber da gibt es die Schlüsselspieler mit Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer, dass sie die einfach untereinander sagen wir so, ein bisschen ja, Und das bremst Österreich doch massiv in seiner Reformgestaltung ein. Mhm. Jo. Nicht zu vergessen die Klientelpolitik. <lacht> Parteien etc. Ich gehe in Nähe drauf ein, jo. Der Walter schaut mir nur mit großen Augen an.
1: Jo. Naja. Warum? Äh, einfach so. Mhm. Wenn es interessiert, dann kannst du nicht durchlesen. Genau, es so sind sieben Punkte. Sieben Punkte ist nicht zu so lang. Ja. Und sie dann selber sein Bild machen oder ja. ihr Büt. Das nächste ist, das österreichische verchüst ver sich. Das ist ja ein totaler Zungenbrecher. Ja, die Tiroler Tageszeitung hat mhm. diesmal zugeschlagen. Der Österreicher unterscheidet sich vom Deutschen durch die gemeinsame Sprache, hat der äh, Karl Fackers gesagt. Ja, das ist so richtig. Ja. <lacht> man, In Tirol
0: merkt man es halt einfach sehr stark, ähm, im Tourismusgebiet, also im Tourismusbereich, ja, weil sehr viele Ostdeutsche kommen ja auch nach äh, Tirol. Das ist nämlich wirklich lustig, dass wirklich Ostdeutsche kommen, ja, die dann die Westdeutschen nachher, also wenn man die Trennung von der alten Zeit, neue Bundesländer, alte Bundesländer nachher nimmt, dass die Ossis, die Wessis dann bedienen in Österreich, ja. Und damit kommt natürlich halt relativ viel Sprache, das typische Deutsche, ja, wie das Tschüss, ja. die Wochen jetzt da wieder. Mit, mit Deutsche telefoniert, das, ja, das gibt kein Auf Wiedersehen oder so, sondern am Telefon, da heißt es halt einfach Tschüss, ist so. ja Und das greift mittlerweile um sich und in Tirol, so wie ein Papa oder so, so typisch österreichisches, hört man mittlerweile seltener dort. Und das ist, wird unter anderem dort auch berichtet. Mhm. Was ich bei dem Artikel sehr spannend finde, wo man sich den vielleicht durchlesen sollte, es gibt anscheinend, mittlerweile 23 Wörter, die sich Österreich bei der EU 1995 vertraglich schützen ließ. Und das sind so Wörter wie eigentlich aus dem Kulinarik -Gebiet, ja, aber wie Eierschmarrn für die Pfifferlinge zum Beispiel ja, oder Riebissel für die Johannisbeeren. Ja. Also johannisbeer ist ja nichts wie ein steht bei uns aber leider nicht drauf in dem Fall. Wechsel für die Sauerkirsche. Ja,
1: da gibt es ein ganzes Verzeichnis, wo man die, die, die Dinge nachschlagen kann. Mhm. Müssen die raussuchen, ich weiß nicht, ob das irgendwann interessiert, aber da sind halt die ganzen Begriffe, die irgendwie da so, so in die Richtung geschützt sind oder, oder eingetragen sind, kann man sie ja offen nachschauen. Ähm, was ich nicht gewusst habe, weil ich es gerade lief, die Deutschen sagen Kasse und wir sagen Kassa.
0: Wusste ich bis zum Artikel nicht. aber bei uns ist es wirklich die Kasse, ja. aber das Kasse ist mir nicht aufgefallen
1: ja nicht, also ich hätte noch nie Kasse.
0: Ja, weder in Berlin oder in München oder keine Ahnung, wo ich war. Also, ich ließ ja. wahrscheinlich automatisch Kasse nehmen.
1: Ja, weil bei uns sagen die alten Frauen zweite Kasse. Beim Biller zum Beispiel. <lacht> also, da ist keine Kasse drinnen, aber ist ja egal. Ja? Ja. Hör mal auf mit dem Kasse-Sagen, das bringt gar nichts. Nein, ja, das ist ja mein Österreich. Punkt. Mhm.
0: Ja, der nächste Punkt ist. Was etwas Skurriles, was ist das? Nein, ja, skurril. Einfach so, weil wir so cool ausschauen, in dem Fall bei uns die Kiwara, ja, also die Polizei, ist erst die Bayern, Ja, sie suchen neue Uniformen jetzt da für sich, für ihren Polizeiapparat und weil sie sich gedacht haben, oh, schau, die Österreicher mit ihrer blauen Uniform, die schaut ja ziemlich cool aus, mit haben den Stehkragen und so, ja. Ähm, skurriles aus dem Nachbarland, die Bayern testen österreichische Polizeiuniformen. Mhm. Ob sie jetzt da dann auch wieder so komisch Grün und Kackbraun nachher sein, ausschauen sollen, ja. Und das safran mir, weil das ist, ich finde es furchtbar, wie die bayerischen Polizei an die Formen ausschauen. Oder ob es blau wird, das ja. wird
1: sich weisen, ja. Bei uns dann sehr dunkelblau.
0: Bei uns dann so dunkelblau, ja.
1: Die Uniformen. Mhm. Ich
0: muss dazu sagen, im den -Uniformen, ich gehe die formen ich finde sogar, ich finde, dass sie gut nicht schlecht ausschauen. Mit Angst-Uniformen. Nee, sie, sie, sie wirken ein bisschen. Autoritärer. Autoritärer, ja, und das ist gut bei der Polizei.
1: Ja. Gut, nächstes. Was, unsere, ähm, 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 was unterstreicht unseren Fortschrittsgeist am besten?
0: Naja, in Österreich wir sind unter anderem auch bei der Elektromobilität weit vorne. Ja. Wir haben sehr viele Forschungseinrichtungen Die TU Graz beziehungsweise auch das AIT, Austrian Institute of Technology, sind da ziemlich führend und auf europäischer Ebene sehr gut vernetzt. Und die haben wir auch mit der Magna ICA und der AVL in Graz. Wollte ich
1: mich gerade fragen, macht die AVL da auch? Ja genau, die, die AVL trifft, macht ne? auch
0: Elektromobilität. Aber auch die Magna, die ja für den ein oder anderen bekannt ist als äh, fertiger von Einzelteilen bzw. teilweise auch Komplettfahrzeugen im Auftrag von anderen Herstellern. Ähm, was ist zu erwähnen? Früher hat die Mercedes e klasse ist unter anderem auch in der Steiermark produziert worden. Mittlerweile äh, mini Countryman oder sowas. Mhm. Und lust, ne, ist es ist nicht lustig, ist auf jeden Fall. Ähm, in Oberösterreich gibt es eine kleine Firma, ja, also ein Familienunternehmen, wenn wir da schon dabei sind. In Bezirk Freistadt. Genau, nämlich von die Firma Herr Kreisel, ja, die beschäftigt sich da unter anderem mit der Motorentechnologie und ja, einfach nur zu erwähnen, denen ist leider ein Porsche-Prototyp in Flammen aufgegangen.
1: Das erinnert uns an den Tesla aus Amerika. Ja, der ist ein bisschen, der ist ja in Flammen aufgegangen, oder? Ja, einige, also drei, glaube ich, drei oder vier jetzt mittlerweile. Mhm. Also die verkaufen mal da ewig oder das ist der Prototyp. Jedenfalls, das Ding hat 50.000 Kilometer Laufleistung gehabt und dann ist er leider in Flammen aufgegangen. Aber ich find's, wir finden es trotzdem interessant zu erwähnen, dass es äh, sowas bei uns gibt.
0: Ja, das, das, man bedenkt, die das sind halt auch schon Familienbetriebe, die mittlerweile in diese Richtung gehen, ja, und die entwickeln also Konzepte nicht nur für Automobile, sondern auch für andere, also Elektromobilität allgemein, ja, und Ziel ist also immer Gerätschaften zu haben, die was halt einfach an die 500, oder ich glaube 400 Kilometer, steht im Artikel, schaffen, und 400 Kilometer Reichweite bei Elektrofahrzeugen, also da wird schon interessanter für den normal -User, ja, so ich. Also, das ist das, also wenn ich im Jahr, hm. 400 Kilometer, wie oft vorher öfters ist 400 Kilometer seit halt einem Job de facto, wäre es vielleicht für Urlaub oder sowas haben, aber ansonsten brauche ich das
1: nicht. Ja. Ja. ja, es ist auch interessant, weil die ich bin schon gespannt, wie sie die Tesla-Sachen entwickeln. Ich meine, die sind jetzt zwar ziemlich gehypt und so, aber die haben ja das schnellere verfahren und so weiter und die können innerhalb von was nicht 20 Sekunden den Akku tauschen und du kannst weiterfahren. Das ist schon sehr interessant. Ja, es ist Die halt. Geschichte. Und wäre interessant, wie sie das weiterentwickelt.
0: Ja, viele Köche verdienen den Brei. Und wir sind halt momentan dabei, dass wir uns noch, zumindest nicht einmal auf europäischer Ebene, auf gewisse Standards einigen können. Ja, weil nehmen. ich sage nur Ladekabel gell? und Stecker. Ja? Vorher einmal nach Italien, Urlaub, ja, in unserem Nachbarland, brauchst du einen Adapter, damit du dein Handy aufladen kannst. Was wirklich In Italien was du Adapter?
1: Ja. Hätte den nicht gewusst.
0: Ja, habe ich haben Das ist so, ja, brauchst du. Okay. Das ist in der Schweiz, ich weiß gar nicht, haben wir da auch so einen Stecker, also wir haben ja Kaltgeräte-Stecker, also Schuko-Stecker, äh, Schuko -Stecker. Schuka? Schuka hast du das ja, und die habe. haben wir haben ja den großen Runden, ja, mit mhm. Erdungsausen In der Schweiz gibt es das nicht. Also wie in der Schweiz war, habe ich auch für diverse Geräte einen Adapter mitgenommen, damit die diesen kleinen, sechseckigen Stecker, den schmalen ja, wo du nur Phase- und Nullleiter hast, ja, weil Erden ist Essig.
1: Erden ist essig. Ja. <lacht> <lacht> Schweiz Erde wurscht. Im Ausland ist alles anders. Ja. Und vom Ausland kommen wir gleich zum Doppelpass.
0: Hm. Und Das ist nicht die Sendung übrigens
1: für die Sportbegeisterten jetzt da auf DSF oder Sport 1. Ja, das mhm. heißt nur so ähnlich. Ein Geheimnis, das keiner wissen will, hat uns der Michi eine kopiert. Das türkische Konsulat ermundert offenbar, Neo-Österreicher die türkische Staatsbürgerschaft zu behalten. Das ist illegal, kümmert aber keinen.
0: Ja, es ist nämlich ein Problem und die Presse beschäftigt sich momentan damit. Ähm, es schaut so aus, wenn du österreichische Staatsbürgerschaft wirst, musst du deinen Pass abgeben. Ja? Wenn du österreichische Staatsbürgerschaft wirst, <lacht> bekommst. Ö bekommst, das also heißt österreichische Staatsbürger wirst, das würde ich sagen. Mhm musst du ja deinen alten Pass abgeben ja bei dem Land. Ja, in der Türkei ist es so, dass das Konsulat sagt, ah, kommst nachher zu uns noch einmal, kriegst davon einen türkischen Pass. Ist ja wunderbar, ja ist aber gegen das Gesetz und eigentlich macht man sich damit strafbar, nämlich auch derjenige, der ihm dazu rät, ja, und wenn du dann, steht nämlich auch im Artikel drinnen, deinen österreichischen Pass dann verlängern willst, ja, und man kommt dir drauf, ja, ist es eine Straftat, für die du einfach zur Rechenschaft gezogen wirst, ja, und naja, es hat nicht diverse Gründe, warum das sein will. Also Die Türkei ist diesbezüglich herausgestrichen, aber es ist natürlich auch mit anderen Ländern so. Der Erdogan ist nämlich der selbsternannte Herrscher der Türkei, so, so bin ich ihm jetzt einmal, so ein kleiner Diktator da unten. Ich meine, wenn er auf Auslandstouren ist, wie jetzt da in Köln, wie das war, dann begrüßt er alle mit Mein Volk und einmal Türke, immer Türke. Und das Problem ist halt dahinter. Und das ist auch ja, aber was hat das jetzt mit der
1: doppel doppel naja, bleib, beim Thema bleiben? bitte? Ja,
0: das Problem ist, zum Thema Integration fördert es natürlich nicht, ja. Das, na, schon, ja, weil mit solchen Anspielungen
1: kommt es schon so, dass. Ja, aber was hat das mit Doppelstaatsbürgerschaft zu tun? Wie meinst du das jetzt? Da? Was hat eine Anspielung, was Erdogan oder irgendein anderer Politiker bei einer öffentlichen Rede sagt, mit der Doppelstaatsbürgerschaft zu tun?
0: Ja, schon, das hat sehr wohl was zum Thema Integration und Doppelstaatsbürgerschaft zu tun, ja, weil wenn ich meine eigentliche Staatsbürgerschaft abgebe, ja, dann nehme ich ja die Rechte und sowas an. Und so will es ja unbedingt, weil als Auslandstürke ist ja zum Beispiel auch wahlberechtigt, ja, ähm, ja, sind wir Auslandsösterreicher natürlich da und auch, ja, und es ist halt Wählerbasis, die sie damit greifen will und er will sie halt einfach an das Ursprungsland weiter binden, ja.
1: ja. aber das machen sehr viele Staaten, also manche Staaten kannst du die Staatsbürgerschaft gar nicht verlieren, was für mich interessant ist, ich
0: das ganze Staatsbürgerschaftsthema allgemein ist ein Katastrophenthema, weil es einfach nicht eindeutig ist, ja. Aber es ist einfach nur interessant, dass es halt zu Problemen Doch, führen kann. Eindeutig. Und es ja, ist wurscht. Übrigens, was auch in einem weiteren Artikel drin steht, das ist auch immer spannend, weil wenn du halt als Jugendlicher nach Österreich kommst, ja, und du hast dann aber einen zweiten Pass, ja, und du fährst nachher als Zürke nach Awe, ja, dann giltst du in der Türkei als Wehrdienstverweigerer. Ja. Und der österreichische Staat muss dich dann immer außerboxen, ja, dass du dann wieder <lacht> zurückkommst. Ja. Sehr gut. Also auch da muss ich sagen, ist es einfach, also statt Badeurlaub bis dann in der Militärkaserne, ja. Mach das, ist so, so wie es ist gehört, oder? Und da ist halt einfach ja generell, entweder sagt man, okay, wenn es das ablegst, gibt es keine Zweite, ja, und man zieht das durch, ja, und sagt, finiti, ja, wenn es dann eine hast, ist eine Straftat und es wird das, gerecht, wird das Recht auch durchgezogen, oder man geht in die andere Richtung und das ist im Endeffekt etwas, was kehrt entweder die eine oder die andere und sagt, egal wie viele Staatsbürgerschaften du hast, es ist scheißegal. Punkt, ja. Du hast einfach, wenn du, äh, man das Gleiche ist mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Da ist ja, war das war ja damals, glaube ich, war das nicht auch so, dass die nachher noch da reich haben einrucken müssen, glaube ich, ja, oder so ähnlich. Da hat es auch Nein, irgendwas gegeben. Ne? Ja. Also, das war in seit Vorkriegszeiten oder sowas. Ja, da hat es auch die Probleme gegeben ja, mit Auslandskindern ja, von, von amerikanischen Staatsbürgern, ja, die was Doppelstaatsbürger waren. Die haben dann einfach auch gleich einmal am Flughafen und auf Wiedersehen ja, eine in die Kassieren, weil du weißt halt, Wehrdienstverweigerer. Ja. Also da gibt es das gleiche Problem. Und ja, also es ist generell ein Thema, was aber lustig ist, dass es, das, das ist halt momentan aufgepoppt wieder und entweder sagt man, macht das eine oder das andere, aber es sie sollten sich ja halt einmal zusammensetzen, die Schwachsinnigen. Ja. Das ist das, warum ich das eigentlich kopiert habe, weil ich es sehr, sehr spannend finde, ja. Und mhm. Integration ist natürlich heute halt ein Thema, ja, und teilweise wird, also Menschen definieren sich auch schon über ihre Staatsangehörigkeit, ja, das ist ein Teil deiner
1: selbst, ja. Ja, ja, ja. Machen wir über Staatsbürgerschaft eine eigene Sendung. Da kann ich ein bisschen was erzählen dazu. Aber Hast
0: du Staatsbürgerschaftsrecht und sowas du wahrscheinlich auch schon gehabt, oder?
1: Ja, ein bisschen.
0: Ah, cool, können wir machen. Mhm.
1: Kann wir, können wir mal drüber diskutieren, ne? Ja? Ja. Sprengt jetzt aber, glaube ich, den Rahmen ein bisschen. Ähm, wie, wie bringt man da Überleitung? Ähm, ähm.
0: Ja. Ja, wenn du doppelter staatsbürger bist, musst du vielleicht mit viel Pech wegen der Steuer, lassen, also Steuer zahlen. Ja? Sehr gut. Ja. Ja, ja, das war Klasse jetzt, ja Weltklasse jetzt da. Ja, auf jeden Fall ist es... Ich überlege mir war schon vor. <lacht> <lacht> die nächste Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, ja. In Österreich, die OECD sagt, wir sind eins der beschissensten Länder, ja, wo es im Ranking geht zum Thema... Ähm, Steuern, die wir zahlen müssen, weil wir haben einfach eine Steuerlast, die eine Frechheit ist. Und der Durchschnittsverdiener in Österreich, da liegt die Steuerlast bei 49,1%. Das heißt, alles, was du kriegst, die Hälfte davon ist in Form von Steuern wieder abzuführen. All over. Nämlich das heißt,
1: Durchschnittsverdiener.
0: Ja, der Durchschnittsverdiener. Mhm. Äh, Durchschnittsverdiener als solches ist jetzt damit mit einem Bruttobetrag, da ist dann nicht im Artikel drinnen, ja. Ich laut Eugen Freund, ja, hat der Durchschnittsarbeiter 3.000 brutto, ja?
1: Ja, das hat er am <lacht> Wissen wir seit der letzten Folge, aber, ja. Ah, ah, ich liste da, Abgabenbelastung, Steuern und Sozialabgaben sind da drin, inklusive ja. Arbeitnehmerbeträgen bezüglich Sozialtransfers. Also das sind nicht nur Steuern, sondern da ist wirklich alles drinnen.
0: Alles, was du abgeben musst, ja. Ja. Genau. Und das ist de facto die Hälfte. Mhm. Weil die 0,1% sind auch schon wurscht fast. Wir haben aber fast.
1: Weniges nett. Nein. Und gut. wer muss die Steuern zahlen? Oder wie viel? Wie viel müssen dort die Steuern zahlen? Nämlich? Naja, stimmt nicht ganz, weil auch. Also 8,5 Millionen Österreicher, wir ähm, knacken die 8,5 Millionen Marke. Ah. Ah, Überleitung. Ja, ah. Aber, aber nicht, <lacht> aber natürlich nicht alle 8,5 Millionen, das also jetzt wieder ein bisschen schlechte Überleitung, zahlen Steuern von aus Arbeitsverhältnissen. Mhm oder Abkommen
0: ja. ja. Also wir sind ja 8.5 haben wir mittlerweile. Mhm. Zu, ähm, zu erwähnen ist... 8.507.786 Menschen. Aha. Die Altersgruppen sind für mich recht interessant. Nämlich Kinder und Jugendliche, da reden wir von Personen unter 20 Jahren. Und da haben wir nämlich im Vergleich zu 2013 ein Minus von knapp 11.000, die Leute, die haupterwerbstätig sind, zwischen 20 und unter 65. Wobei bei aller Liebe keine Ahnung, von wem die Statistik gemacht worden ist, wie viele Leute wirklich mit 60 bis 65 noch arbeiten gehen, das hält sich ja auch in Grenzen jetzt da, ja, auf jeden Fall haben wir dort bei den Haupterwerbstätigen ein Plus und bei den Pensionisten auch ein Plus, ja, und da haben wir wieder die wunderbare Entwicklung der gesellschaftlichen Pyramide vom Alter her, das sieht man da in meinen Augen eigentlich auch recht gut, ja, dass, ja, die Pensionisten werden immer wichtiger, auch bei den Wählern.
1: Wichtiger, es werden halt mehr was, was man mit, sie werden wichtiger?
0: Ah, ich habe versucht eigentlich zu einem späteren Punkt der Überleitung zu machen, macht nichts. Okay. Äh, der kommt später, doch habe ich ihn jetzt verlesen, tut mir leid, ja, haut nicht hin. Zu erwähnen ist, in Österreich gibt es Leute, die was über 100 sind, nämlich 1.371. Was, wirklich? Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass so viel sind, muss ich Nämlich ziehen. Frauen
1: 1000
0: 149, 149 und 222 Männer.
1: Das er, das ja, erklärt wir haben schon ja den Stress, das das ist ja klar. Einiges, ja, der ja. Stress
0: mit der Frau. Mhm, so, und jetzt wird ich dann gleich wieder gesteinigt von
1: <lacht> allem möglichen Leid. Zu Recht, wie ich finde.
0: Du schau wie ein Schwein. Und der Kommentar also kommt Also wir, wir haben die 8,5
1: Millionen... Wir haben die 8,5 Millionen Marke geknackt und nachdem die Geburten rückläufig sind, wie du schon gesagt hast, mhm. muss es offenbar Migrantinnenteil sein, der uns da...
0: Ja, klar, Zuzug von außen. Das ist, dadurch wachsen wir. ja und Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eine halbe Million Migranten sind es mittlerweile oder so. Ja. Ich bin also da so irgendwas, ja. so irgendwas in die Richtung. Ja. Ja. Mhm. Ja, Wobei cool. Migrant in Österreich ist natürlich, weil bis 1918 war der Ungar halt auch kein Migrant, sondern einfach einer, der zum Kaiserreich gehört hat. Also, <lacht> ja. Und der Tschech genauso, ja. Mittlerweile ist der Tschech heute halt Migrant. Mhm.
1: Ja, wie viele viel Auslands, EU-Auslandsbürger wir haben, das haben wir letztes Mal ich, besprochen in der EU-Wahl-Spezialsendung. Ja.
0: Ich weiß es auch nicht auswendig. Ja. Mhm. Die Deutschen sind halt die Mehrheit. Die kommen halt gern zu uns.
1: Vor allem studieren. Ja, gehen dann wieder. Genau. Boah, bleiben. Ja, das mit dem Abzug. Dem, mit dem Abzug nach, nach Studien und Ausbildung, das ist in jedem Land ein Problem.
0: Wir ja. haben halt keine
1: Numerus Clausus und solche Sachen. Bei, ja, uns. bei uns ziehen halt die Universitätsabgänger weg. Dafür haben die östlichen Staaten oder die früheren östlichen Staaten das Problem, mhm. dass ihnen Pflegekräfte und so weiter ausgehen, weil die alle zu uns kommen. Die alten Leute pflegen, was total interessant ist.
0: Und der, und der Facharbeiter. Also in Ungarn war es von einer Firma, die haben wir als Kunden gehabt. Die haben das Werk in Ungarn, also in Österreich haben sie die Ungarn umgekauft und das Werk in Ungarn haben es dann zumachen müssen, weil sie in Ungarn keine Facharbeiter mehr gefunden haben und sind deswegen nach Rumänien gegangen, weil dort haben sie noch welche gefunden.
1: Mhm, sehr interessant. Ja, mhm. ja so verschiebt es halt. Ja. Ja. Ziemlich,
0: ziemlich schräg das Ganze. Mhm. Wie wir es mit ausbilden? Naja, gut,
1: das war was bisher geschah. Und mhm. wir haben keine knackige Überleitung zum Nachtrag, aber jetzt kommt der Nachtrag. <lacht> ja. Lieber Walter, genau. Und zwar zur Folge 19, SRMD-019, habe ich 10 vor Graz erwähnt mhm. und habe das in Verbindung gebracht mit 10 Kilometer vor Graz und bin dann gleich postwendend korrigiert worden. Ja, man hat dir ja fast geprügelt. Na bitte. Ich bin korrigiert worden und zwar, <lacht> da liebe Michi. Jetzt nicht du, Michi, sondern der andere Michi, der halt korrigiert hat. Meint, dass 10 vor Graz nicht heißt, dass man 10 Kilometer weg ist. Was übrigens überhaupt? 10 Kilometer Depth of the Best Part of the Ocean. Mariana Trench. Ich habe da nämlich so ein Plugin. Jetzt muss ich das kurz einschieben. Ich habe das so Plugin, wenn Sie hier mal schauen möchten.
0: Was ist denn jetzt
1: da? Ja, ich schiebe das kurz ein. Ich habe da so ein Plugin im Chrome, ja? das so Zollendinger so durch ersetzt durch Sachen, die halt irgendwie so groß sind. Wenn du jetzt 10 Kilometer dort stehen hast, dann sagt er, der, der tiefste ähm, Teil vom Ozean, der Marianengraben, mhm. ist 10 Kilometer tief und das finde ich total witzig. Deswegen habe ich hier und da in Texten einfach irgendwas, was Irgendein, irgendein Scheiß drum stehen, der dann ganz super ist. Ja? Genau, der nicht, gar nicht dazu passt, aber total interessant ist, was du sonst nicht kriegst. Also, jedenfalls... Duell. Ja, das... das, das, das das Browser-Plugin ist ziemlich cool. Mir gefällt das. Müsst wissen, wie es heißt, Michi? -Nagel. Nein, ich verwende kein Chrome. Ähm, jedenfalls, 10 vor Graz hast du nicht 10 Kilometer von Graz entfernt, sondern der Name bezieht sich auf die Himmelsrichtung. Und zwar, wenn wir uns Graz vorstellen:
0: mhm. Also mhm. eine
1: Stadt, nehmen wir mal einen Kreis hier, dann wird's es leichter. Genau. Ja, Graz halt als Punkt. Ja. Dann ist 10 vor Graz der Punkt, der auf der 10-Uhr-Position, wenn man. Der Zeiger
0: ja. ist von der Uhr, wo 10 Uhr ist, ja, der Zehner steht, ja, und dort ist es im Endeffekt, diese ja. Region, diese Richtung, muss man eigentlich sagen. Also da
1: Nordwesten. 10 Uhr, wir West, 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 Nord, oder? Nordwest, Nord.
0: Nord, -West -Nord. Nord, -West -Nord. Ist das Nordwest, Nord oder West, Nord? West, nordwest ist das. West-Nord-West. West. Gibt es? Ich habe keine Ahnung. Ich rieche wieder eine nicht
1: West-Nord-Nord Nord, ist ja scheißegal. Ja, jedenfalls danke mich für die äh, Berichtigung. Habe ich nicht gewusst. Ähm, das ähm, dient halt dem Tourismusgebiet da in 10 vor Grad. Mhm. Mhm. Was man nicht alles erfährt. Genau. Und zu unserer letzten Folge wollen wir nur gleich kurz, weil die, weil die das ziemlich aufregend war, finde ich.
0: Ja, es war im Endeffekt die Wahlspezialsendung
1: ja, mhm. zum EU-Parlament. Ja. Da habe ich übrigens Rückmeldungen gekriegt, dass das echt cool war, was
0: wir gemacht haben.
1: Echt? Mhm. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, muss ich sagen, die Sendung. Ich höre uns selber ja nicht, wie du warst. Ja, ich weiß, aber ich höre uns, weil ich uns nachher und dann die Shownotes verbasteln, Sachen nachtragen. Ja. Ja, wurscht. Jedenfalls zur Nachbesprechung. Wir haben gewählt, ganz Europa hat gewählt. Okay. Und jetzt habe ich natürlich gar keinen Link. Sagst du wieder
0: mal, gar. keine Ahnung, wer erster geworden ist? Ja, es ist die, die ÖVP. ÖVP geworden. Ja. Ja, ja. Vor der SPÖ, dann die Freiheitlichen. Wo ja. ist nur der Link auf einmal her? Und da war ein Link, aber das ist nicht der Richtige. Ach so, okay. Ähm, <lacht> vor der, vor der äh, SPÖ, also ÖVP, SPÖ, FPÖ, dann sind die Grünen gekommen, dann die NEOS. Und dann der Rest. Da ja. war wirklich der Rest, weil der Rest ist und der Fenner lief nachher gelaufen. So mit 2,9%, wo dann glaube ich EU-Stopp oder glaube ich nachher am nächsten Platz schon oder so ähnlich.
1: Ja, der schrecklich EU-Stopp. Da haben wir lang drüber geredet, dass die ziemlich einartig sind. Ähm, Jetzt versuche ich da auf die Schnalle ein äh, Bild zu finden, wo man das schön sieht.
0: Ähm, ja, nichtsdestotrotz gibt es
1: natürlich. Also fangen wir an, also stärkste Partei ist wohl die ÖVP. Haben wir schon, ja. Hat ja. allerdings Verluste einfahren müssen. Ja, fast 7%, oder? Nicht 7, wenig, 7, ja. 7 oder 8%. Die SPÖ ähm, war zweite ist Kraft, zweite Kraft mit plus Prozent. Also de facto wenn, gleich blieb. wenn sie wenn sie nichts geändert hat. Ja. Und danach war nice in der Games ist sie schon da. Ja, ja, aber das jetzt nicht. Achso, ja.
0: Die Freiheitlichen haben sehr gut dazu gewonnen. Die haben 5, irgendwas, glaube ich, dazu gewonnen. Oder, mhm. oder, 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 nein, prozentuell haben die 7% dazu gewonnen, ja. Ähm, natürlich, warum? Äh, relativ schnell erklärt. Viele Protestwähler, die wo es früher Hans-Peter Martin gewählt haben, die es ja nicht mehr angetreten ist, sind natürlich zu die Freiheitlichen. Da gibt es ja die Wählerstromanalysen, sind relativ viel natürlich hingegangen. Ähm, die Grünen waren eine große Überraschung. Damit hat keiner gerechnet. Ähm, vor allem Sie selber nicht, hätte ich jetzt einmal gesagt. <lacht> <lacht> ja, nachdem Sie so zerstritten worden sind über Ihre Werbemaßnahmen etc., ähm, was wir kurz angesprochen haben, haben Sie doch den Platz 4 halten können. Und auf Platz 5 äh, sind die Neos mit 8,1 Prozent, glaube ich, haben die dann gehabt, ja, sind Sie dann rausgekommen. Also, das sind auch die Parteien, die uns nachher vertreten werden im EU-Parlament.
1: Kann es das sein, das ist es. Ja,
0: das BZÖ, was das letzte Mal noch knapp an der Hürde der 5% gescheitert ist. Oder nein, gerade drüber, ist also ja 4% Hürde, 4% ist es bei der Urwahl, ja. Äh, was reingekommen ist, ist diesmal unter Ferner liefen, nämlich bei 0,5% abgeschlagen mhm. gewesen. Der aktuelle Vertreter im EU-Parlament, der jeweils Stadler, ist für die Rekos angetreten. Wir haben ein bisschen über 1% zusammengebracht. Ach, er ist so sehr also, er versteht das nicht, Ja, haben wir gedacht. Ah, Issue. Ja.
1: <lacht> äh, Europa und, und anders. Alle anderen sind schlimm, sind schlecht und alle anderen haben viel mehr Geld gehabt. Und wenn er so viel Geld gehabt hätte, hätte er, hätte er gewonnen, hat er gemeint. Ja, ja sicher, natürlich. Mhm. Ja, an dem liegt es jetzt da. Europa anders hat 2,1%. Ich habe jetzt mittlerweile die mhm. Grafik gefunden. Ja, und EU-Stopp hat nachher 2,8%. Ja, das tut man am meisten mit. EU-Stopp 2,8%. Mhm. EU-Stopp, die EU-Stopp, das sind einfach die haben, ihn, die haben ihr, ihr Wahlparty in einem Detour-Studio gemacht. Echt? Ja, was ich total eigenartig gefunden habe. Und das BZÖ, wenn wir gerade vorher vom BZÖ geredet haben, mhm. also bei uns ist ja die, die Zeit im Bild, die machen dann immer so Sondersendungen, der AIF. und da sind es halt in jedem Parteilokal, wo halt die Wahlpartys sind. Und unter anderem waren es beim BZÖ, wollten es zum BZÖ, nur die haben zugesperrt gehabt, und haben es keinen eingelassen, dann haben es vor der Tür gedreht, die haben die Wahlparty abgesagt und anscheinend, wie sie es jetzt, jetzt ausgestellt hat, naja, das wird gerade diskutiert, ob, ob das BZÖ weiterhin, weiterhin bestehen bleibt oder ähm, ob sie es auflöst und genau. die Entscheidung soll bis zum, zum Herbst gehen.
0: Genau, der Bündnisobmann, der Gerald Groß ist ein Steirer also ein Landsmann von uns. Kann mhm, nicht stolz drauf? <lacht> <lacht> Nein, in dem Fall nicht, ja. Ja. Ähm, ja, und der hat gesagt, es wird sich jetzt, da schauen wir mal, wie sie es sich weisen wird, auf jeden Fall bis zum Herbst, ob es nur Sinn macht oder nicht, ja. auf jeden Fall wird das BZÖ die Vorreiterfunktion nehmen für das Team Stronach, ja. in dem Sinne, weil das wird das Nächste sein, das es demnächst einmal auflösen wird. Ja. Davon, ja, das kann sein, Also ja. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Mhm. Auf jeden Fall, das BZÖ wird mit viel Pechglück, je nachdem, wie man es sehen will, oder es ist am auch einfach wurscht, im Herbst vielleicht nicht mehr existent sein. Ja. Dafür, dass es eigentlich nur bis vor kurzem ein Bundesland regiert hat, wenn man so will. Nämlich das Bundesland Kärnten. Die, die
1: lieben Kärntner, ja. ja.
0: Und die Kärntner BCDL haben haben sie zerstritten. Dann ist die Freiheitlichen Kärnten geworden, die, die Fick. Und die sind nachher mit nicht der Das FPK? Ja, FPK aus es aber freiheitlich in Kärnten haben sie mir gesagt, dann hast du hast dich nicht Und ja, die sind dann wieder zu, zur FPÖ zurückgewandert, wo sie eigentlich alle hergekommen
1: sind. Die anderen Parteien bleiben so weiter bestehen und wer die gehört hat, in welchem Altersschnitt, das werden wir uns jetzt kurz anschauen. Und zwar. Da gibt es nämlich von der Presse
0: einen wunderbaren Grafikbaum, ja. Es mhm. ist recht spannend von den. Nehmen wir mal unter 30-Jährigen. Ja.
1: Also Aha. bei den, das was, nur ganz kurz, was, was <lacht> nicht überraschend ist, ist 60 und älter, oder? Hätte ich gesagt. Also du wirst von hinten das Pferd einem. Ja, weil ja? das nicht überraschend ist. 60 Nein. und älter. 60
0: und älter sind ÖVP und SPÖ de facto gleich auf. Das sind einfach die Pensionisten, die haben schon immer rot gewählt oder ist schon immer schwarz gewählt Das sind die Stammwähler auf
1: Deutsch. Am interessantesten ist es bei den bis 29-Jährigen. Da ist nämlich grün die stärkste Kraft.
0: Ja, wundert mich. Ja, also grün, die stärkste Kraft vor den Freiheitlichen. Mhm. SPÖ auf Platz 3, was mich auch da sehr, sehr wundert, hätte ich mir nie gedacht. ÖVP und NEOS gemeinsam mit 15 Prozent, ja. Wobei ich muss dazu sagen, die ÖVP hat sicher einiges an NEOS abgemiesen, ja, weil sonst wären die vermutlich vor der SPÖ, also die SPÖ ist eigentlich so die typische Nicht-Jugendpartei.
1: Kann man so sagen, ja. ja. Und von, bei den 30- bis 59-Jährigen ist die ÖVP auf Platz 1. Wieder? Ja. An zweiter und dritter Stelle gleich die SPÖ und die ÖVP, äh, FPÖ, und die Dann Neos. Dann und Neos. Genau, die Neos am Schluss. Um,
0: recht spannend ist es bei den Männern bis, bis 29, ja. Dort hat die FPÖ 33%. gibt es noch eine. Ja, da gibt noch mehr. <lacht> und andersrum ist es bei den Frauen bis 29, weil dort haben ein Drittel grün als Präferenz, und dann kommt die SPÖ. Also, also, Männer und Freie, also Männer und Frauen sind da eigentlich vom Geschlecht her ein
1: bisschen gespalten. Ja, weil, ja, vor allem die Frauen haben, also wenn man sich das anschaut, die Frauen haben alle mehr grün gewählt, und die Männer haben FPÖ gewählt, wenn man sich den Altersschnitt -Alters anschaut bei ja. den jüngeren Leuten.
0: Also haben sie nicht gewählt, also die Statistik, Statistik ist Statistisch ja. gesehen haben sie es mehr gewählt, ja. ja. Hm. Dritte trifft ja natürlich nicht für die Einzelpersonen so dann wieder, ja. Aber ist, 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 ist relativ spannend eigentlich, ja. Und
1: ich bin immer total überrascht, was die alles für Vorhersagen treffen und so weiter. Das, wer? Ja, die ganzen Umfrageinstituten-Dinger. Vorhersagen und so Analysen hinten nach und wo geht wer hin. Ich meine, das ist wahrscheinlich alles nur so ein so eine Schauwissenschaft, aber es ist trotzdem interessant.
0: Na, es ist ziemlich cool, ja, also wie man solche Sachen auswertet, das durfte ich bereits einmal erfahren, ja, in dem Fall auf der Uni, ja, und wie man wie man die, wie viele Befragungen und alles und wie man diese Gesellschaftsschichten auswählt, ja, und wie man so die statistischen Daten kommt und die Schwankungsbreite berechnet und ich muss sagen, ich finde es das faszinierend, dass das eigentlich immer
1: ziemlich relativ gut, gut hinkommt. Ja, vor allem, wenn du da anschaust, die Hochrechnungen um 17 Uhr, was mhm. immer sind, am, am Wahltag mhm. aus da Hochrechnung mit weiß nicht 50% ausgezahlten Stimmen und da ist Wien noch nicht dabei, wo, wo einfach alle sind, also wo der größte
0: der Hoppen, Wasserkopf ist, ja, von genau. 20% der Bevölkerung Österreichs auf 0,5% der Fläche. Ja, und sie können mit, mit
1: weniger als der Hälfte der ausgezahlten Stimmen voraussagen, was am Ende außerkommt mit einer Schwankungsbreite von 1,8%.
0: Was sich im Endeffekt auf ca. 0, irgendwas Prozent dann wahrscheinlich zusammenschrumpfen schrumpfen lässt, ja, weil der Rest ist einfach ein bisschen spazi, was sie noch haben, ja. Warum kennen sie das? Weil sie halt einfach die statistischen Daten wieder haben von den Wahlen davor, ja. Und du kannst einfach, wenn Niederösterreich die großen Städte, weil in, ich weiß es, in Wien wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein oder in Graz, da haben die Wahllokale bis 17 Uhr offen. Bei mir, wo ich gewählt habe, um 13 Uhr Schicht im Schacht.
1: Ja. Bei mir bis 14 Uhr.
0: Was, oh, echt? Nein, bei ja, mir ja. bis 1 das war es dann. Ja. Dann wird auszählen. ich habe ich hab das ja selber auch schon etliche Male gemacht, wo er ja Beisitzer und Wahlleiter. Tut, wö, tut das Ganze nachher auszählen, schreiben, eine kommunizieren an die Wahlbehörde, natürlich die ganzen handeln, schreiben sie das alles mit, ja, dürfen sie offiziell nicht, ha, 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 ja. und wie schon einig irgendwo in die eigene Parteien, natürlich und du weißt ja aufgrund wie hat dieser Wahlkreis das letzte Mal gewählt oder die vier Wahlen davor ja und wie ist das jetzt in Relation zu setzen zu den anderen ja unter anderem die Ergebnisse in Wien oder die der Städte ja? und dann kannst du das einfach relativ gut und du hast auch diese ganzen äh, Vorwahlanalysen ja also diese nicht wie sagt man Hochrechnung sondern so schnell Fragen, Meinungsumfragen? Um, Meinungsumfragen, ja, vor den Wahlen einmal, ja, und da kannst du das einfach herleiten. Ja, ja das, aber ich finde das total. Das ist,
1: was das ist für mich Wudo ein bisschen.
0: Nein, das ist für mich, das ist eine normale Statistik, weil du gestern in eine Statistikvorlesung, ja, dann lern, lernst du das.
1: Nein, das mache ich nicht, ich bin Jurist, da brauchen wir keine Statistik. <lacht> ja, wir mal das, viel Spaß.
0: Ja, ähm, zu guter Letzt machen wir noch ein bisschen das Bildungsniveau, und das ist relativ spannend weil auf Universitätsebene ist ÖVP, Grüne und dann kommt einmal lang nichts, dann NEOS, SPÖ und FPÖ ziemlich gleich auf. Und bei der Pflichtschule sind Rot und Blau ganz vorn und bei den mit Lehrberufen ist eigentlich ein Dreikampf von bloß eins ÖVP, SPÖ und FPÖ ziemlich gleich Was auf. Was war bei Universitätsdingen? Warte, ich ich habe es schon zugemacht. Zug also äh, ÖVP und Grün. Ah, okay. Ja. Also
1: 33 und 31%. Das heißt... Das überrascht mir jetzt nicht. Davon wäre ja ah, ich ausgegangen, tatsächlich.
0: Jein, ich hätte nicht damit gerechnet, dass jetzt der Schwarz so weit oben ist, um ehrlich zu sein. Also das wundert mich dann schon. Wohingegen, wenn du da anschaust, Arbeiter und Angestellte, ja, das Verhältnis da... Angestellte ist alles ein bisschen über 20 Prozent, das ist wurscht, ja. Bei den Arbeitern, die freiheitlich, also die typische rote Bastion, haben die freiheitlich mittlerweile 46 Prozent. 46, ja. Ja, also das ist schon ziemlich selbstständige, nona netta, da sind die Schwarzen vorne Und bei den Pensionisten, rot und schwarz gleich auf als dominierende. Aber das ist halt das, was den auf gut Deutsch. Den großen, also man muss ich fast sagen, ehemaligen Großparteien in Österreich wird die
1: Wählergruppe irgendwann wegsterben. Gell? Ja, aber die ehemaligen Großparteien die sind überall ehemalige Großparteien, nicht nur in Österreich. Ne?
0: Ja, denn dann stirbt es halt einfach auf, auf Dauer, würde ich sagen, irgendwann einmal ein bisschen weg. Und da werden sich dann entweder was überlegen müssen oder auch nicht. Ja. Jo. Ja. So viel eigentlich zum Thema
1: Nachbetrachtung der Wahl. Genau. Und jetzt kommen wir zu unserer Superklassen neigen. Themengruppe, Themenbereich, Themenblock. Harry Fab. Harry Fab, und zwar unser Senf zu. <lacht> unser Senf zu. Genau. Also da, da werden wir in Zukunft immer besprechen, wenn wir zu wenn wir irgendwo was hören oder so und wir wollen da gerne was dazu kommentieren. Es ist jetzt einmal ein Experiment. Ja, ich gerade sagen, schauen wir uns einmal <lacht> an, wie das jetzt hinhaut. Aber ich habe, ich, ich muss, ich versuche das ja immer in irgendwelche Gruppen einzubringen. Jedenfalls geben wir heute unseren Senf ab zu. Der Vrind-Ausgabe 283. Äh, die Frau Dina verreist dahin. Wer es nicht weiß, bei Vrind.de vrind gibt es ähm, Frau Dina verreist. Das ist äh, ähm, ähm, äh, sag schnell. eine eine Kategorie, no. eine A Sendungsreihe. Genau, aber sie ist äh, Journalistin. Ja, für die FATS. oder die FATS, glaube ich. Okay. Oder irgend sowas halt, mhm. ja. Reisejournalistin. Ich glaube, Fats. Sie ist Faz. Reine Reisejournalistin, genau. Ja. Und der Holge bespricht dann mit ihr hier und da, wenn sie irgendwo hin verreist, wie es dort in einem Land abgeht und was sie dort erlebt hat. Bei dem Reiseziel eigentlich. Also so sind mhm. Städte genau. oder Länder, Reise meistens Ziele. Länder. Ja.
0: Wien war jetzt einmal Stadt dabei. Und da sind natürlich einige Punkte aufgepoppt, ja, wo mhm. wir sagen müssen: Danke für die Wortspende, aber da hätten wir auch etwas dazu zu sagen.
1: Ja, nicht aber. Da würden nicht aber ist schlecht. Wir würden halt auch gerne unseren Tänf ja. dazu. <lacht> <lacht> aber aber. Aber aber. Und zwar haben wir da ein paar Themen. Ich werde dann die Sendung natürlich auch verlinken und die Themen, die uns am meisten aufgefallen sind, neben anderen, haben es nämlich Debütantinnen und den Debütantinnen, was die am Ball machen, besprochen. Mhm. Dann die Trittstraatspolka ist zum, zur Sprache gekommen. Was Schwedenbomben sind, haben wir, haben wir uns gedacht, das ist interessant Ja, weil das war ein bisschen planlos, die zwei dort in, in, eigentlich, also ja. Also, ja, sie nicht, ja schon mehr. Ja ja, 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 Und was mal im Hemd ist und wie der ungefähr gemacht wird. Und dann noch zusätzlich haben wir ein paar Begriffe, einfach so, weil wir finden, die Aussprache gehört ein bisschen verbessert. Und nachdem wir uns ja mit der Sprache beschäftigen, beschäftigen Wäre das ziemlich interessant.
0: Na? Da fangen wir an nochmal. Debütantinnen und der Debütantinnenball. Genau.
1: Also es gibt jetzt keinen, keinen richtigen Debütantinnenball. Debütantin ist äh, geschichtlich gesehen eine junge Frau, die in die Gesellschaft eingeführt werden soll. Eingeführt unter Hochkomma. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> Und das ist früher meistens im Alter von 18 Jahren äh, auf einem festlichen Ball passiert. Herkommen du das Ganze ursprünglich aus England, wo die Töchter der Aristokratie im Alter von 18 Jahren bei Hofe, dem König bzw. der Königin, offiziell vorgestellt wurden. Und ab diesem Moment galten die jungen Damen gesellschaftlich als heiratsfähig. Also mhm. mh, der Sinn dahinter war, nehme ich an, ja, früher waren die, die kleinen Leute Kinder einfach zu immer. Verheiraten.
0: Ja, also sie waren zu Hause, ja, eingesperrt, dürften in die Schule gehen oder wie immer, ja, waren im Internat. Und dann so, Mädels bis 18, jetzt suchst hustan Fischenhaver auf Hofe, da sind die jungen knackigen Burschen, die haben ein bisschen einen Fleck, ja, schnappte er, macht einen eigenen Fleck, Haushalt. Geld. Also Fleck, Marie, Geld, Geld. Ja, mhm. und ab durch die Mitte und auf Wiedersehen. Ich schreibe das nur mit, du darfst weiterreden. Ja, das Ganze hat sich aber, ich finde es nicht einmal, dass das so lang. also das ist noch nicht so lange her in meiner Wahrnehmung jetzt no, 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 no. da. 1958 ist das Jahr, in dem das Ganze geschah. Und zwar die Königin Elisabeth II. von England hat diesen Debitantenball als nicht mehr zeitgemäß erklärt.
1: Mhm. Deswegen gibt es die Tradition der Präsentation am Hofe in London offenbar nicht mehr.
2: Mhm. Mhm.
1: Und, und wenn, in wir Österreich jetzt, wenn wir jetzt West da nach Wien schauen, nach Österreich schauen, ja, ja. wir haben ja den Staatsvertrag von Wien, glaube ich war das, es steht ja drin, dass wir, und im Habsburger Gesetz war das früher, dass wir keine, na das war schon früher, vergiss es. Ähm, das war schon früher. Nee, ja Jedenfalls, bei uns gibt es keinen Hof mehr, weil wir keine Monarchie mehr sind und wir ja die Habsburger, der ein bisschen Aussehen gejagt haben.
0: Ja, ausgejagt. Also, sie, sie, haben, sie haben, wenn sie, oder der Habsburger Geschlecht, wenn sie auf den Anspruch auf den österreichischen Thron verzichtet haben, haben sie natürlich wieder ins Land kommen
1: können. Ja, ja aber zuerst haben sie so alle, glaube ich, ausgeschickt. Ja, macht in der Regel so. Ja, würde meinen. Ja, macht jedes Land so, wenn ja, es ein ja. Diktator ja, oder ja. Kaiser Und, und nachdem es jetzt bei uns in Österreich keinen Hof mehr gibt, kann man in Wien, also gibt es in Wien keine echten Debütanten mehr, sondern das heißt jetzt, Jungdamen und Jungherrenkomitee. Lieber Namen, oder? <lacht> <lacht> Nämlich ein Komitee. Das ist, ja, okay. ja, 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 Und ähm, interessant ist, beide Geschlechter sind in Wien. Was das Debüt anlangt, ähm, vollkommen gleichberechtigt. Das heißt, es gibt keine Debütantinnen. Also nicht nur Debütantinnen, sondern es gibt ähm, Debütantinnen und Debütanten. Genau. Also junge Herren und junge Damen und die tanzen dann halt. Genau. Denn der
0: eröffnen, du also und in den Formen der Polonaise, ja, wird und zwar der Wiener Walzer wird dazu getanzt. Nein, nein, nein. Sondern der Wiener Walzer schließt sich an
1: an, ah, po, an Entschuldigung. die Polonaise.
0: An die Polonaise schließt der Wiener Walzer an und das Ganze wird von den Debitantinnen und
1: Debutanten getanzt. Genau. Aber interessant, der eigentliche Tanz der Debitantinnen und Debitanten ist der Cotillion. Ich glaube, ich hoffe, man spricht das so Gott aus. ja, ja wie schon hinkommen. Ich kenne es ja, auch nicht. Ja. Das ist der eigentliche Tanz, der getanzt worden ist ähm zwischen 1860 und 1914, 1914. 1914. Ja, genau. Da war noch Hofzeit.
0: Ja, 1918. Ja, mit 1918 ist eigentlich der Hof abgeschafft worden. Noch im Ersten Weltkrieg. Bis
1: dorthin hatten wir noch Kaiser. Ja, aber Krieg werden es nicht so viel Bälle gemacht haben wahrscheinlich.
0: Oh, eine Habsburger. Naja,
1: stimmt. Ja, die, haben schon die wissen, wie man Feste feiert, Walter. <lacht> also bei uns in, äh, in Wien gibt es eigentlich keine Debütantinnen mehr, Jungherren- und Jungdamenkomitee. Ja, aber das, das war Wort Debütant und
0: Debütantin ist, ist natürlich gebräuchlich. Ist natürlich gebräuchlich,
1: ja, ja, ja aber, aber wenn man es wenn formal richtig macht, dann gibt es das, das nicht mehr. Und das war, habe ich auch erst durch die Recherche gelernt. Mhm. Nette Anekdote. Ne? Passt. Das so, nächste war die sogenannte Trittstratsch-Polka. Genau, die haben es in irgendeinem Zusammenhang erwähnt, ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Ja, dass es
0: dort auch getanzt wurde, ist ja, und dass es zum Tanzen ist auf solchen Bällen und die Trittstratsch-Polka ist eigentlich auf jeden größeren Ball. Ja, mhm. ähm, ist vom Johann Strauß, mhm. ist eine Senior, sehr schnelle. Johann Strauß, genau, ah, genau. Vorher haben wir Junior gehabt. Gell, im Nein, der, ja, genau. Das ist Intro war Junior, Junior, genau. Jetzt der
1: ist also Sohn. Sohn, ja, genau. Junior, jetzt ist Johann Strauß. Senior. Vater, ja. Ja, Vater. Ähm, ist eine Polka schnell und wurde am 24. November 1858 in Wien aufgeführt. Und wollen wir da kurz eine? Jetzt
0: ja. eine gehen wir ein bisschen Mucke hören.
1: Ist ja nur ein Klassik. Ich hoffe, da kommt jetzt. Schauen wir, was kommt. Ja, es kommt was. Das ah. Internet ist fast. Es kommt Singen und im Hintergrund die Wiener Sängerknaben.
0: Das ist wirklich schnell, ja.
1: Und Da tanzt man halt dann dazu, ne? Gegebenenfalls.
0: Wenn man so schnell tanzen kann, muss man auch dazu sagen. Also ja. ich, ich hoffe ich das nicht. Also die trittstreit die steht mir zu schnell da. Da hoch ich glaube ich, 25 Meter dazwischen.
1: Also kennt man die Melodie, glaube ich. Ähm, aber vielleicht nicht unter den Namen. Das Video war jetzt vom, ähm, vom, 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 vom Neujahrskonzert der Wiener Philharmonika 2012. Verlinke mal wieder. Verlinke mal wieder. Das, was zu einer längeren, Diskuss ja, längeren nein, zu einem längeren Gespräch geführt hat, waren ähm, die in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung Negerkuss oder Schaumkuss?
0: Uh, jetzt fragst du mich schnell, aber so in etwa, ja. ja.
1: Weil Negerkuss ist ja politisch nicht... Negerkuss
0: hat es vielleicht früher gekostet, genau. jetzt heißt Schaumkuss oder so ähnlich,
1: ja? Ja, irgendwie so. Wir sagen keine Deutschen, deswegen wissen wir nicht, wie, wir, wie, wie die Deutschen so richtig sagen. Bei uns in Österreich... Bebinden und Kommentare diesbezüglich. Ja, ja, passt. Bei uns in Österreich... Ah ja, stimmt, Kommentare immer her damit. Ja, ich krieg schon eine sehr äh, gut. Ja. Ja. Äh, bei uns in Österreich heißt das Ding natürlich Schwedenbombe. Ja. Natürlich, sage ich nur dazu. <lacht> <lacht> und ähm, ja, nachdem wir darüber diskutiert haben, habe ich mich gefragt, warum hast das Ding Schwedenbombe und wo kommt es her? Mhm. Mhm. Und habe dann ein bisschen recherchiert. Recherchiert. Recherchiert hat der Walti. 1926 erfunden von Walter und Johanna Niemetz in Wien. Mhm. Mhm. Also ein Zeidler, ja. Das stimmt. Und der Name ergibt sich daraus, dass ein sehr guter Freund der Familie ein Schwede war. Und der ist nach Wien gekommen und hat beim Kreieren geholfen. Und zum zu Ehren dieses dies, dies Freundes. Namen wissen wir aber nicht, gell? Nein, wissen wir nicht. Zu Ehren des Freundes haben sie es dann Schwedenbombe genannt.
0: Genau, die seit 1934 auch als Marke eingetragen.
1: Mhm. Bei uns die Schwedenbombe, was nicht, die Deutschen kennen das ja. Es gibt ja,
0: in Deutschland gibt es die Dickmanns. genau ja. Das also ist, ist aber, Dick glaube ich, ein Markenname einer Herstellerfirma, oder? Mhm,
1: kann sein, ja. Aber die klassische Schwedenbombe ist mit unten einer Waffel, mhm. der Eischaum mit Zucker drinnen und ähm, in so Schokoeindunkt. Ne? Ja, dunkler Schoko. Dunkle Schoko. Und es gibt noch. Die mit Kokosflocken drauf. Kokosflocken? Ja, nicht das Wort jetzt Streusel gesagt. Kokosstreusel wäre auch nicht, ja. ja. Streusel, Streusel und Flocken. Ja. So wie das ähm, zu unseren Wörtern dazu. M,
0: Sicherheit dazu. Dann, was ist noch passiert? Anfang 2000 und, oder Anfang August 2012 hat das Unternehmen ein bisschen eine finanzielle Schieflage gehabt. Ja. Mhm. Sie hat nämlich die Gehälter seit einigen Monaten schon gar nicht mehr zu können. Wir zahlen können. Schwedenbomben haben natürlich als Problem, in Österreich die Produktion ist recht teuer, gerade für solche Produkte und der Markt ist halt begrenzt und natürlich aus Deutschland beziehungsweise auch aus den umliegenden Regionen ist es halt einfach billiger zu produzieren beziehungsweise aufgrund der Margen, oder also der Produktionsmenge. Ja. Also Dickmanns mit der Werbung siehst zum Beispiel, darum ist mir der Namen gerade vorher eingefallen, im Fernsehen, aber Schwedenbombe
1: siehst du zum Beispiel TV-werbemäßig gar nicht. Was aber interessant ist, früher haben es viel mehr Werbung gemacht. Man kann sich die Werbungen, die alten, auf der Homepage von der Familie Niemetz anschauen. Ja, das waren die alten Werbungen. Ja, weißt was du, wann die letzte Woche? Nein, weiß ich, kann ich nicht sagen. Okay. Aber falls es jemand interessiert, das ist ein recht lieb, so kann man sich dort anschauen. Mhm. wenn wir dann auch verlinken. Ja, also Anfang August 2012 ist eben finanzielle Schwierigkeiten sind aufgetreten. Jänner 2013 hat dann das Finanzamt wegen Steuerschulden einen Konkursantrag gestellt und aufgrund dessen ist das in die Medien gekommen und es hat sich dann eine riesengroße Facebook-Gruppe ergeben, rettet die Schwedenbombe.
0: Ja, das hat aber nicht viel was gebraucht, weil die mhm. Unternehmensrettung ist gescheitert.
1: Leider, ja. Und Bis Juni 2013. Also das war eine ganz enge Geschichte. Das hat, ähm, ich glaube, im Mai noch irgendwie jemanden gegeben, der gesagt hat, er würde gern das über, übernehmen und würde irgendwie 4 Millionen Euro zahlen. Und da haben sie ihm gewartet bis kurz, also bis zu dem Stichtag. Und, und er hat halt gesagt, die Überweisung ist schon auf dem Weg. Und sie haben halt bis zu dem Stichtag gewartet, wo es halt äh, dann so, so mehrere Aufschübe gegeben und bis zu dem Stichtag und es ist keine Überweisung eintroffen. Und ja, das wäre eigentlich der Unternehmensuntergang gewesen, aber im Juni 2013 hat dann.
0: Die Firma Heidi Chocolate AG, ist eine mhm. Schweizer Firma. Ähm, mit Sitz in Rumänien. Produziert in Rumänien, hat einen Sitz nicht dort. Ah, okay. Proziert und verkauft in Rumänien 45 ja. Ländern und ist so im Premium-Segment und der Rivale von Lindt, den natürlich auch relativ viel kennen. Und die haben im. Ich finde es erfreulicher Standortgarantie. Ich Standortgarantie wurde das auf jeden Fall der bestehenden Belegschaft Österreich zugesichert, dass das Ganze bleibt, der Vertrieb soll ausgebaut werden. Und ich glaube sogar, und ich weiß nicht, ob du das kennst, die mania riegel die gehören nämlich herzunehmen.
1: Die haben drei große, bekannte Produkte in Österreich. Sweetie. Sweetie, ja. Und sie haben 5,25 Millionen Euro dafür gezahlt. Damit, dass sie den, die Marke Schwedenbombe verwenden dürfen. Mhm. Ja, Danke und, an die Schweiz. Ja. Und natürlich, wie so oft, hat sie da ein Schwedenbombenrettungslied ähm, ist da kreiert worden. Das bin neu, weil das Knick wollen. Wollen wir da eine hören? Sicher, aber ich kenne es nicht. Ja, dann her meine ich. ob es die Hörer
0: interessiert, ist ein anderes Thema. Ja, es geht ja um uns. <lacht> <lacht>
2: Ist die allerschönste Niemand. Niemand, der sie nicht mag Ob dunkel oder hell
1: Das Lied, mhm. ähm, was jetzt nicht genau wie wir muss vergessen. Das? Was haben wir vergessen? Es gibt nicht nur dunkle
0: Schokolade, sondern auch helle Schokolade. Milchschoki. Schwedenbomben gibt es auch.
1: Ah okay. Ganz ganz vergessen. Ich kenne nur die dunklen und die mit. Ähm
0: Na wo oui, ich kenne die Box, weil sie sind nämlich immer so einer durchsichtigen Box eigentlich, wo sie drinnen stehen, ja, so also eine Plastikbox ist das ja. Eigentlich so. ja, ja. Ohne Aufdruck, oder? da Aufdruck irgendwo? Ja, Niemals steht, glaube drauf. Ich glaube so. nur ganz klar, ja. Also, du ja. siehst, also, nicht wirklich eine gescheite Verpackung, wenn man so will. Und ja, wo ich, du da die hellen, die habe ich immer gern gefressen, ja. Dann gibt es die dunklen und dann gibt es die mit Schoki. Ah, mit, mit Schokoflocken drauf. Stolz. Ja,
1: spät für mich schon. Ja, macht ja nichts. Ja, und nachdem ja so, <lacht> nachdem Werbung bei mir total gut wirkt, das ist ich bin jetzt vor einiger Zeit einmal drauf gekommen wenn ich äh, habe äh, ähm, 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 so amerikanische Werbungen angeschaut mhm. und da war unter anderem das United States Postal Service. Okay. Die haben eine Werbung umgeschalten und nach der Werbung wollte ich für United States Postal Service arbeiten einfach und da habe ich das erste Mal. USA, <lacht> USA. <lacht> und da habe ich, <lacht> da hab ich das erste Mal realisiert, wie Werbung auf mich wirkt und. Ja, sie wirkt halt einfach, es hilft nichts. Und ich hätte jetzt total gern Schwedenbomben. <lacht> <lacht> das ist schon, was ich mir morgen kaufe. Das ist eine Katastrophe. Zeigt es mir, keine Werbung. Der Wald ist empfänglich dafür. Fullgas ist eine Katastrophe. Ja. Ja. Der letzte Punkt, bevor wir zu den Begriffen kommen, mhm. ist der Moimhemd. Der Moim Hemd. Ähm, ja, weiß nicht, das war nicht ganz klar, was das ist. Deswegen werden wir es euch jetzt kurz darlegen versuchen. Soweit so, so es halt geht, ohne Büder. Nämlich hauptsächlich aus Schokolade, Brotbröseln, Zucker, Eidotter, Mandeln und Rotwein, bestehendes kleines Küchlein, mhm. Mhm. nämlich in Form eines Kugelhupfs. Ja, so, wirklich so klein, also wenn es die Hand so, so, also die
0: Finger nach unten und dann stellt es so hin, eine Hand, so circa so groß ist so hätte ich gesagt.
1: Ja. ja so kann man sich das vorstellen, neigermaßen ziemlich gutes Ding, wird in Wasserbad, also die Masse wird in so kleine Google-Formen eingetan, mhm, im Wasserbad dann gekocht, genau, und dann mit heißer Schokoladensoße übergossen und mit ähm, Schlag garniert, genau, Schlagobers, Schlagobers, äh, Sahne, Sahne für, für die Deutschen, ja. bei uns heißt Schlagobers, ah, Sahne, Schlagobers, genau, ja. Schlag, Schlag einfach die Schlag, genau.
0: ja. Uh, ja, warum der Name Moor im Hemd war es vulkaner? ja, oder vielleicht gibt es irgendwo eine das ist das, was ich gedacht habe, ah, Moor, mh, der schwarze Moor, der kleine Neger, ja? ja, aber es gibt auch das Moorenbräu, das ist ein Bier in Vorarlberg, ja, auch mit der Figur eines kleinen schwarzen Moors drauf, ja, mhm. also auf dem Kopf, ja. Dann gibt es die Mohrenapothek in Graz, ja, hat auch so einen kleinen schwarzen vorne drauf. ja, Und das Logo von der Firma Meindl, Julius Meindl. Das ist ja der kleine Moor mit so einem Hütterl drauf, mit so einem komischen. Also, das ist eigentlich ja. gang und gäbe in Österreich.
1: Ja, der Julius Meindl hat da ewig viel Probleme gehabt damit. Ja, obwohl es so viel, also bei aller
0: Liebe, das ist einfach gang und gäbe, es wird einfach verwendet. Das also ist historisch ja, ist bedingt. Eine,
1: ja, es ist nicht ganz okay. Ja. ja. Ich finde es nicht ganz okay, aber es. Ja. Wisch. Ich werde nicht Aber ich sehe jetzt nicht, wo es herkommt. Manchmal tut man noch, also die, die, die außen tun dann irgendwie nur so eine vanille -Kugel auf, Vanille-Eiskugel. Das gehört aber nicht. Echt einmal im Hemd. Nur Kuchel, Schokosauce, Hass und Schlag. Genau. Ja, 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 das, das waren die Hauptthemen. Ja, dann Wobei, haben wir ein paar Begriffe, die uns ja, aufgefallen sind genau. in dieser Sendung. Nämlich hm. der eine ist nämlich die Quadrille. Genau, da haben sie ja uns belächelt, weil wir Quadrill sagen, statt Quatre irgendwie. Ja, wie, wie auf Bundesdeutsch das? nennt sich das Ganze ein bisschen anders, ja. Quadri, Quadri. Quadri, ja, so irgendwie sagen die, sagen, ja, nicht die bundesdeutschen, die Franzosen sagen das eigentlich. Wir sagen Quadrille. und sie haben aber, also Holgi und, Frau Dina? Frau Dina, genau, Holgi und Frau Dina so haben gesagt, wir sagen Quadrille, was ein Blödsinn ist. Wir sagen Quadrill, weil wir sind ja keine Banausen. Wir wissen schon, dass man das eh nicht dazu spricht. <lacht> liebe Freunde, das sind wir gar nicht. <lacht> liebe Freunde der Blasmusik. <lacht> also Quadrill heißt es bei uns. Und die Quadrille Francais ähm, wird auf Wiener Bällen ausschließlich zur Fledermausquadrill getanzt. Ähm, die Fledermausquadrill, das ist die, was wir am Anfang gehört haben. Mhm. mhm.
0: Uraufführung, 3. April 1874, das ist schon ziemlich lang, im Theater ja, der an der Wien. Wien.
1: Genau. Wir werden dann verlinken. Die Quadrille wird das ist so, so ein Tanz, wo, wo jeder. Ein einstudierter Tanz genau. mit diversen
0: Abläufen zwischen Mann und mhm. Frau und Personen, also Mann Frau nebeneinander bzw. voreinander und einem Paar wieder gegenüber, ja, und mhm. da gibt es diverse Abläufe. Ja. Ich habe das auch schon gemacht, das ich ist das gemacht. ziemlich stressig
1: stressig und ich, ich bin ja so ein Perfektionist, ich wäre ja total grandig, wenn die, wenn die nicht tun, was ich glaube, dass sie tun müssen. Das halt ja, aber wenn was. du was falsch glaubst, ist das halt ein Scheiß. Ja, Ich glaube <lacht> meistens, das nee, ist ja wurscht. Jedenfalls ist, 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 ist mir das ein bisschen zu stressig, aber es ist lustig tatsächlich, wenn man es nicht so ernst nehmen würde. Ähm, das wie das, wäre, wie das, Entschuldige, Walter, aber wer nimmt das ich. Ja, ja du hast so
0: eine Gaude und am Schluss bist außer Tag und dann schubst du einfach die Weiber nur mehr <lacht> hin und her, teilweise und da zu mir und dann unten durch,
1: oben drüber und gehen wir Schub. Ja. Ähm, wie es genau geht, gibt es als Anleitung ein Video und wenn man sich das anschauen will, wie es schön getanzt wird, das Staatsballett, glaube ich, ist das. Haben wir ein zweites Video, kann man sich anschauen, wie das gescheit getanzt wird. Mhm. Mhm, Was sie bei der Auszugsweise noch nicht mag, was mir immer irgendwie einen Stich gibt. Wenn her mein Herz! Ah. Und zwar, die, die Deutschen sagen gern Würstel. Ja, ja so heißt es aber nicht. Also Würstel, Würstelbude hat, hat die Frau Dina gesagt. Es ist aber der Würstelstand, wie man ja. dann richtig ausgefunden hat. Ähm, bei uns heißt es aber nicht Würstel. Das heißt bei uns Würstel oder Würstel. Oder Wurst Oder Wurst. Aber Würstel oder Würstel, aber nicht Würstel. Genau, das ist falsch. Bitte zu korrigieren. Wir haben da gern ein Sch drin und ein Ü oder ein I. Ja. ja. Das muss einfach eine. Und die Theke, ja, was wir auch schon mal gehabt
0: haben, ähm, ist es bei uns entweder die Budel oder die Schank. Und da möchte ich gleich anschließen, ja, ein netter Ausdruck für die Kellnerin ist dann das Schankmoppet.
1: <lacht> genau. <lacht> Und das Letzte, die, der, die Frau Dina war beim Ball der Kaffeehaus Sieder und wir in Wien wird keiner Kaffeehaus Sieder sagen, die sagen alle Kaffeehaus Sieder. Ja, Sieder. da So heißt es in dem Fall. Mhm. Ja, das war's. Unser, unser, unser Senf zur, zur Ausgabe von Vrind Nummer genau. 283, Frau Dina verreist nach Wien. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Zu den berühmten Österreicherinnen und Österreichern. Ja. Diesmal erstmalig mit einer Österreicherin. Sehr gut, sehr gut. Und mit der fangen wir auch gleich an. Ja. Hast, hast du gesehen, wie ich es geschrieben habe? Die neue Gender-Schreibweise mit Unterstrich. Ja. Ich ist mir jetzt letztens gleich. aufgefallen, dass das jetzt anders geschrieben wird, nicht mehr mit Binnen-I, sondern mit einem Unterstrich. Bitte gibt es dafür eine Norm auch für den Scheiß. Entschuldige, dass es. Ja, ja, Sie wollen da ja, sie wollten da irgendwie eine Norm kreieren oder kreieren, oder ich weiß jetzt nicht. Da hat es einen Aufschlag.
0: Ey, sehr ja wurscht. Ach, wir leben in einem Land, wo wir echt keine Probleme haben. Das ist überall im
1: deutschsprachigen Raum. Weil, los, los mal bitte. Die erste Österreicherin. Ja? Erste genau. Österreicherin.
0: Nämlich die Maria Theresia von Österreich. Fürstin aus dem Habe Hause. Ne? Fürstin aus dem Hause Habsburg. Ja, die haben wir heute schon mal gehabt.
1: Hast du wirklich von Österreich?
0: Ja, von Österreich, ja. Geboren am 13. Mai
1: 1717 in Werner. Genau, und das qualifiziert sie, dass sie bei uns <lacht>
0: vorkommt. <lacht> sie darf heute vorkommen, ja. Genau. Aber sie ist einfach so: sie ist eine der größten Führerinnen ihrer Zeit, muss man auch so sagen. Ja. Als Herrin eines Großreichs, das damals Österreicher ja durchaus war. Also in der Geschichtsepisode werden wir in der nächsten Folge auch. Also ich weiß nicht, ob es die nächste Folge sein wird, wo man wir das behandeln, ja. Aber zum Thema Geschichte Österreichs wird das auch ein, ein Punkt sein. Da Und da war Platz sie bringen. maßgeblich. Sie war
1: maßgeblich damals auch dabei. Sie ist auch sehr interessant in der Rechtsgeschichte. Wir werden mal schauen, ob wir das vielleicht auch noch ein bisschen einbringen bei der Geschichte dann.
0: Mhm, können wir dazu nicht machen, ja. Mhm,
1: mhm. Und,
0: ja. Ja, hatte dort Geburtstag. Mhm. Und wer noch Geburtstag hat, ich auch wieder im Mai, in dem Fall am 20. 1944 geboren. Ja. In der wunderschönen Steiermark, Sehr gut. da Dietrich, die die matte Schitz und der eine oder andere wird sich denken, wie soll das jetzt sein? Ja. Mhm. Die meisten kennen aber etwas und nehmen es doch öfters zu sich oder haben es zumindest schon einmal getrunken, nämlich den Energy Drink Red Bull, der auf seinen Mist vergoxen ist. Genau, erhält
1: schützt 49% der Anteile am Energy Drink Hersteller Red Bull GmbH.
0: Genau, und dieser er bekannt unter anderem eben für die äh, Formel 1, ja? dann Red Bull Salzburg, dann Eishockeymannschaften, Akademien Akademien. Also der Wahnsinnige, der aus dem... Fü sie Millionen Extremsportler.
1: Wie meinst du jetzt da? Der außergesprungen ist. Ober also
0: aus 39 Kilometer Höhe, Felix Baumgartner. Genau, genau. also... Ja, von daher kennt man Red Bull natürlich als Unternehmen sehr, sehr gut. Und der Didi thematische ist einfach der Gründer, ja, und mit der Geschäftsidee den, diesen komischen Thailänder, Creating hast du ja, glaube ich, drüben, wenn es mir ganz leicht jetzt da, in, aus Thailand, ja, mit seinem thailändischen Partner auch in
1: Österreich und Europa und mittlerweile weltweit zu vertreiben. Weil ich es gerade gesehen habe, da gibt es die Liste der reichsten Österreicher, und 2012 war er der reichste Österreicher, mhm. gefolgt von Johann Graf von, von Novomatic. Das sind, glaube ich, die Glücksspülhersteller, oder? Und die Novomatik ist. machen die nicht auch so kaffee äh,
0: Die Novomatic ist ein Unternehmen, das unter anderem ähm, Einnahmige Banditen, wie man so schön sagt, nämlich ja, produziert, ja. Äh, war relativ belächelt viele Jahre in der Branche, ja, quasi. Ich habe dort einmal gearbeitet in diesem, in diesem Metier ich ähm, muss dazu sagen, mittlerweile sind sie zu einem der größten Unternehmen weltweit aufgestiegen ja? also die performen wirklich wirklich sehr gut Ja, und ich glaube, die wissen auch nicht hin, wo mit dem, mit dem Geld als Firma hm.
1: Okay, dann noch ganz kurz zum Abschluss haben wir ein Leseklump für euch nämlich ein Bild mhm. und zwar wer hat wie viele Weltkriege gestartet wenn wir uns das Bild anschauen, hast du dir das schon angeschaut?
0: Ähm, je, ja, ich relativ nett, ja. Nehme ich die Kommentare eigentlich, was drunter steht. Ja,
1: die Kommentare muss man natürlich auch lesen. Ja,
0: also wir verlinken das von 9gag.com. Ja. Mhm. Um, people who started a world war by countries. Mhm. Ja. USA, null, Russland. Nicht ja. ja. Schaut euch das an. Ich meine, das letzte <lacht> Foto ist.
1: Ja. Ja. Und die Kommentare lesen, unbedingt. Ja. Und das zweite, was ich gefunden habe, was ich sehr interessant gefunden habe, nämlich ein Video, das eine 22-minütige Fahrt durch Nordkoreas Hauptstadt Byongyang zeigt. Also da haben sie eine GoPro-Kamera auf einen, so, einen, so einen Van aufgebaut mhm. und fahren dann einfach 22 Minuten durch Byongyang. Hast du das angeschaut, das Video? Auch? Ja, komplett. Und? Ja, wenig St Verkehr. Stadt halt. Ja, weil es ist eine ziemlich schöne Stadt. Es ist voll viel grün und so. Also ich meine, du siehst natürlich nur die schönen Gebiete. Ja, du wirst ja als Tourist durch diese Gebiete
0: durchgeleitet, mhm. noch Netter, ja. Aber ähm, ja, also ich
1: finde. Hast du es so angeschaut? Nein. Okay. Ich schaue sie jetzt gerade an. <lacht> Die haben voll viel so riesengroße Statuen dort, ist mir aufgefallen. Ja, das ist halt
0: das typische kommunistische Ach, ich bin so viel besser als die anderen. Ja. So, also äh, so also, wie es die Sowjets danach gemacht haben. Ja. Oder keine Ahnung, die Amerikaner bauen einen Turm. Ja. Wir bauen noch einen Turm und haben noch drei Meter drauf. Ja. Äh, sie sind erst am
1: Mars, wir sind die ersten am Venus, auf der Venus. Oder, ich, blödes Beispiel. Ja. Das war noch nie jemand am Mars. Ja, Mit einer Sonde, meine mhm. Ja, Jedenfalls kann man sich anschauen. Es ist natürlich, hat es da wieder Problem, wieder Aufschrei gegeben, dass dort nur die schönen Seiten gezeigt werden, aber es ist trotzdem, was nicht, eines der seltenen Dokumente, wo man trotzdem ein bisschen was von der Stadt sieht. Aber ja. es ist
0: halt. Was anderes kannst du nicht sehen, weil du nicht frei herumlaufen darfst. Mhm. Aber es Ist so. Also Und die also Sicht ist jetzt so, also ich muss sagen, die Stadt selber, zumindest das, was man für die Touristen aufbereitet hat, schaut nett aus, schaut wirklich nett aus dort. Mhm. Ja, ist so.
1: Und es ist wenig Verkehr, ich glaube, du muss es extrem, also wenn man jetzt nicht verhungern würde, so wie alle Nordkorea, also viele Nordkorea tun. Ja, In Pyongyang,
0: glaube ich, Hunger da keiner. Ich glaube, das ist ja ziemlich, die irgendwo habe ich das mal gelesen, aber prügelt es mich nicht, wenn es jetzt da nicht stimmt, aber so, dass die ganzen Parteigünstlinge und sowas, also alle, die was halt irgendwas zu reden haben, ja, und ein bisschen Marie haben und äh, den lieben Führer dort, gut sind, gut gewollt sind, ja. die leben dort, die leben in Sausen und Brau, also Saus und Brau, die leben gut, sagen wir so, ja, und der Rest lebt
1: halt am Land. Mhm. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr. Ah ja, weil so, weil so wenig Verkehr ist, ist glaube ich, dort recht ruhig, dürfte ruhig sein, und das würde total angenehm sein zum Wohnen, aber ich möchte trotzdem nicht hin, weil es kein Internet gibt. Was würde ich ohne Internet machen?
0: Warte mal, musst du nicht bei der Reise sogar dein Handy abgeben? Oder irgend sowas?
1: Ja, ich glaube, das wird glaub. versiegelt oder so. Ja, ich habe da mal einen Reisebericht gesehen von, von, von zwei Österreichern oder drei, die mhm. im Zug von Wien nach björn ähm, gefahren sind, über Russland, was total interessant war. Mir, mit Transit noch, gell? Ja, weiß nicht, hast du das gelesen? Ich habe wieder den ich, Link vielleicht eh geschickt, aber der. Ich glaube, ich kenne es. Also der, der Bericht war echt cool. Da sind es nämlich so über Russland, dann noch China, um. Mich. Mhm. durch China durch und sind dann hinten, ganz hinten am Ende vom asiatischen Kontinent, sind sie dann über so ein kleines nach Nordkorea eingefahren, mit die Arbeiter zusammen. Mhm. Echt ein cooler Bericht zum Lesen, aber ich glaube nicht, dass sie das noch finde. Falls ich es finden werden wir es verlinken. Und die Urlaube, Nordkorea, also Reisegruppen,
0: 10 Teilnehmer, ab bis Peking International, ja, also nach China musst du mal so kommen, ja. Mhm wenn es sieben Nächte, acht Tage dort bist, 1500 Euro. Das geht? Fliegen wir hin? 1500 Euro jetzt dafür, sieben Tage, naja, es ist schon nicht so schlecht bezahlt, muss ich sagen. Ist, uh.
1: <lacht> ja, dafür warst weißt du halt also einer der wenigen in Nordkorea.
0: Ich glaube, das werden mittlerweile immer mehr, weil ja. die bringen halt verdammt viel Kohle ein, gell? So Turifi da drüben. Natürlich, ja. Ja. Das, das ist allein, wenn du irgendwo ein Visum brauchst, ja, das nutzt irgendwas, allein, das ist schon mal wieder ein Drama. Für mein Vietnam-Visum -Vietnam habe ich damals gezahlt. Muss ich nachdenken, 114 Euro oder so. Echt? Ja. Kein Da bin ich noch Wien gefahren zur Botschaft, habe das abgegeben. Dann hat mir der Kleine auch äh, angerinst, ja, wie äh, Weltmaster. Weltmeister. ich ja, <lacht> ja also ne 114 Euro. <lacht> ja, wie er die Kohle umgekriegt hat. Dann hat er meinen Reiseboss. Eine Woche lang war er weg, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dann haben sie eh mit, mit dem nächsten Flugzeug umgeschickt, ja? dann ist Stempel, Stempel, ja? und dann ist mein Reisepass wieder retour
1: gekommen, dann haben wir ihn da hin können. Nein, ich glaube nicht, dass sie den Reisepass ausgeführt haben. Nein, was macht der sonst noch einer Woche? Ja, der hat das tut ein gestempelt, der muss halt alles überprüfen, bla bla, der fliegt sicher nicht mit deinem Reisepass nach. Nein, das schicken sie gesammelt na,
0: um, mich, glaub ich glaube. Nein. Also, ich traue trau denen das. Also, wie ich das gesehen habe, wie die dort arbeiten, ja, und ich habe das eine halbe Stunde anschauen dürfen, ja, traue ich mir das zu sagen, dass sie das durchaus machen.
1: Jetzt braucht man Kontakt in die vietnamesische Botschaft in Wien. Ja, suche raus. <lacht> <Hallo>? <lacht> Im Hallo? Internet. Hallo? <lacht> ist <das die> Botschaft? <lacht> wie ist das mit unseren Rezepte? <lacht> ja, passt. Gut, dann hätten wir es geschafft für heute, glaube ich. Nein, nicht vietnamesische nicht?
0: Botschaft Wien.
1: Na, wir rufen jetzt nicht in der. Vietnamese in der Felix-Motel-Straße 20.
0: Wir ja. Da wir das Telefon 01 für Wien. <lacht> Na, um halb 10 rufen wir in der Botschaft an.
1: Fragen, was sie mit unserer Reise besser tun. Ja, dann sagen wir. Ja, die haben wir den Schluss, ich ich schon. Sagen wir mal Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wie man am Anfang schon gesagt hat, über Kommentare. Exerzerl wieder, Walter. Genau, wenn ihr gerne Kommentare hinterlassen möchtet, oder wenn ihr uns irgendwie <lacht> ausbessern wollt, weil wir wieder irgendein Schatzgerät haben. Dann oder mit diversen Kommentaren einfach nicht eurer Meinung sind, dann ja. nur her damit. Ja, auf www.srmd.at oder wenn es nichts Offizielles oder Öffentliches sein soll, dann einfach bitte eine E-Mail an kontakt.srmt.at Ähm, die grünen Dinger auf der Homepage sind die Flatter-Buttons. Dort muss man draufklicken. <lacht> Wenn man Flatter-Konto hat. Ja, Sonst klicken. legt man sich am besten gleich an. Genau, das geht total un, 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 un unproblematisch. unproblematisch. Sehr gut. Ähm, einfach dort draufklicken, das haut super hin. Kann, man, kann ich nur empfehlen. Gut, dann schauen wir noch in den Sprachkurs. Und ja, bis zum Sprachkurs. Ja. Tschüss. Sprachkurs. Sprachkurs. <lacht> Ihr könnt auch die Muster mal nicht pfuschen. Das erste Wort, was wir haben, ist
0: Fleck. Fleck ist nicht nur der Fleck auf der Hose, ja, den jeder kennt, ja, sondern, <lacht> 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 sondern Fleck ist umgangssprachlich
1: bei uns auch Geld. Genau. Und no, noch ein ja, nein, machen wir das Wort zuerst, oder? Fleck. Ja. Fleck. Fleck. Das zweite Wort für Geld, das wir in Österreich haben, ist Marie. So wie der Name Marie. Ich von der Pech Marie. 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 Das nächste Wort
0: ist Schlag. Und das ist nicht der ins Gesicht gemeint, bezüglich, sondern der, der süße, Schlag. Obers, die Langvariante.
1: Das süße. Der süße Schlag. Ja, der mich zum mohem Hemd dazu tut, nämlich die äh, Schlagsahne. Schlagsahne. Schlag. 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 Statt den Würsteln würde der gemeine Österreicher Würstel oder Würstel sagen. Je nachdem, wie man will. Mit I oder Ü am Anfang. Und mit dem Sch drinnen, statt St. Genau. Sch ist ja auch wichtig. Gell? I oder Ü unter Sch. Und das passt. Würstel. Würstel.
0: Würstel. Das nächste ist etwas an dem an naja, der Budel, da verbringt man sie oft zur Zeit ja, im ja, Wirtshaus.
1: Dann laden, wir laden wir sie an, wenn laden man sie so an, so die
0: eine oder andere Hüsen rein, also mhm. ein Krügel Bier Ist
1: nämlich die Theke. Die Theke. Budel. 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 Und was kann die Budel noch sein? Die gute alte Schank. Genau. Das ist dann nicht nur die Theke, sondern... Also nicht nur die...
0: Man sagt nicht nur Theke, also genau. die Theke, das also so der Bereich dahinter, unter anderem, wo ausgeschenkt
1: wird. Genau, also auch. wo die der Zapfhähne Zapfhahn. sind und so weiter. Das ja. alles gemeinsam, wenn man das macht, dann ist es die Schank. 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 Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder hast, so reden wir da. Grüß euch.
2: Ciao.